0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlott Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Jag tittar på barnteckningar av huvudfotingar. Du minns väl vad en huvudfoting är? Barnet har ritat ett stort, stort huvud med armar och ben. Och kanske är det så många av oss lever idag. Som att kroppen knappt finns och att huvudet är det allra viktigaste. Missförstå mig rätt. Huvudet är viktigt. Tankar kan också vara viktiga. Det är också bra att fungerande intellekt. Hjärnans processer är viktiga. Och samtidigt är vi som människor så mycket mer än ett huvud. Jag levde länge i huvudet, och där skapades min verklighet. Där kunde orostankar trängas med skam och skuld. Och i huvudet fanns många ganska påhittade rädslor, eller ganska ogrundade rädslor, som huvudfoting var jag ofta rädd för vad andra tyckte och tänkte om mig. Och det har ju faktiskt inte helt försvunnit, men det har förändrats mycket över tid. Att vara en huvudfoting gav en annan ofrihet också. Jag hade ibland svårt att tolka min kroppssignaler. Det var som om min hjärna styrde det mesta. Som att jag inte riktigt litade på kroppen. Jag minns första gången min kropp dansade mig. Jag hade passerat 40. Tycker att det låter lite konstigt det där när jag säger att min kropp dansade mig. Men det var som om det var första gången som kroppen bestämde hur jag skulle dansa. Fram till dess hade jag styrt mina danssteg och mina fotsteg med hjälp av huvudet jag höll på. Och härma andra människor. Och jag var till och med med om gånger då, då jag märkte att någon gick efter mig och tittade på hur jag gick. Och då blev jag plötsligt osäker på hur jag skulle gå. Alltså jag gick upp i huvudet direkt när någon tittade på min kropp. Och jag hade väldigt dålig koll på kroppen. Och vad för spelade förresten kroppen för roll? Det viktiga var ju att säga rätt saker. Att framstå som smart, kvick och Påläst. sen min kropp dansade mig så har min kropp blivit mer och mer levande och jag känner mer och mer i den det är helt fantastiskt så jag är så himla glad att min huvudfoting har fått en kropp och att jag i så mycket högre grad lever i kroppen idag och jag tycker inte att det är så konstigt att vi lever i en värld där många är huvudfotingar det är väl det som många uppfostras till att bli, i alla fall jag. Det här är ett sånt här avsnitt av Charlottepodden där du får lyssna på när jag läser ett kort kapitel ur min bok 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap, som också finns som ljudbok. Det är ju ett kapitel ur ljudboken du får höra. Och Det är intressant för mig dels att lyssna igenom boken och dels att reflektera över den. Jag menar, vad är det egentligen som formar oss som människor? Jo, arvet är en viktig del och till det kommer ju också livets erfarenheter. Jag upptäckte nog helt enkelt redan som ganska liten att det var bra att kunna många ord, att hänga med i nyhetsflödet. Jag hade till och med ett personligt ideal och det var att vara en renässansmänniska, Alltså en person som åtminstone kan lite om allt. Alltså jag ville ha heltäckande kunskaper, jag ville kunna vara med i alla resonemang, jag ville vara klok, jag ville förstå. Jag har alltid älskat mig att lära mig saker, att förstå samband, att gå i skolan. Jag älskade att gå i skolan, att förstå, att ta till mig kunskap. Fortfarande kan jag röra sig tårar av att läsa böcker för att innehållet är så starkt och berör mig så mycket. Jag vet verkligen hur underbar den aspekten av livet kan vara. Men vi är ju inte bara ett huvud, inte bara en hjärna. Vi lever i kroppar. Och den senaste tredjedelen av mitt liv har jag verkligen utforskat kroppen och sexualiteten. Kroppen har fått ökad betydelse för mig. Och jag fascineras också av hur mycket njutning kroppen kan ge. Jag har fått en ökad känslighet i kroppen. Jag känner mer och jag älskar det. I det här korta kapitlet ur 100% Charlottboken så beskriver jag 20-åriga Charlotte, klädd i svart och med en cigg i mungipen. En tuffing, en tjej med attityd och ack så osäker och så dömande mot andra. Jag såg ner på sexiga tjejer, jag kallar dem bimbos och drog skämt om dumma blodiner trots att min egen lugg var blond. Som jag försökte dölja min osäkerhet bakom den där fasaden och så nytta jag hade av att vara huvudfoting. Jag kunde ju diskutera de flesta ämnen som var aktuella då. Lyssna när jag läser det här kapitlet och reflektera över om du själv är eller har varit en huvudfoting. Hur har det perspektivet i så fall påverkat ditt liv? Har du också varit med om att kroppen påkallar uppmärksamhet? Har du liknande erfarenheter som jag att kroppen då och då kan ta över? Och hur mycket tar du hand om din kropp? –ser du också till att den får vad du behöver. 9. Försvarsmekanism. Huvudfoting. På 1970-talet var utseendet inte så viktigt. I mina kretsar ingick varken smink eller BH. Jag skulle se lite sjavig ut och inte spela på min sexualitet. Jag kom till Stockholm, klädde mig i svart och hade kajal runt ögonen– men jag visste inte vad det var att vara kvinna. Jag såg ner på tjejer med kurvor och röda läppar och kände mig smart och ensam. Minns när jag var ensam, ung kvinna i Stockholm. Jag stod vid baren på krogen och försökte tala med män. Det gick bäst när jag bad dem eld till siggen. När jag försökte tala om något väsentligt var det som att de blev impotenta. Det var jobbigt ibland. Jag var väl inte supersmart men jag gillade att tänka, att diskutera, att ifrågasätta. Jag hade vuxit upp bland huvudfotingar. Det som premierades var snabba tankar och kunskap. Där stod jag på krogen och var en huvudfoting. Jag visste hur jag skulle prata om successionsordning men jag kunde inte avgöra om någon flörtade med mig. Jag upplevde inte att någon spanade in mig. Jag saknade totalt rada för sånt. Jag var insnärd i mitt huvud. Jag var så upptagen av att tala om viktiga, verkliga saker som politik, journalistik eller samhället att jag tappade bort det mesta utom just knoppen. Jag var smart, men samtidigt inte alls streetsmart. När jag tittar på mig själv i backspegeln så är det så, hur ska jag säga, dumt. Å ena sidan fanns den unga kvinnan som till varje pris skulle vara smart, som lärt sig att smartness var ett bra sätt att ta sig fram i världen. Å andra sidan missade hon totalt att hennes smartness inte funkade i alla miljöer. Men så kanske det går när kroppen inte är med. När jag var så upptagen av hur jag uppträdde, när jag var så självupptagen att jag inte riktigt var med själv. När jag tittar på bilder på mig kan jag se att jag var söt, det fattade jag inte då. Och om jag hade gjort det så hade det förmodligen inte spelat så stor roll. Jag hade en bestämd uppfattning om hur saker och jag själv skulle vara och göra. Jag levde i en svartvit värld och hade ännu inte upptäckt gråskalorna. De som tyckte som jag var mina vänner och de som tyckte något annat var potentiella fiender. Jag såg ner på tjejer som spelade på sitt utseende som verkligen fångade in män. Faktum är att jag föraktade dem. Trots att jag var blond själv drog jag skämt om dumma blondiner. Jag älskade att bli kallad en smart blondin. Så lite jag fattade om kroppar. Jag var helt enkelt... Kroppsdum. Jag undrar hur livet hade blivit om jag både hade putat på läpparna och pratat om det senaste paradigmskiftet. Hur hade det blivit om jag klätt mig i urringade tröjor, haft rödmålade naglar och kallat mig feminist? Hade jag gillat mig själv då? Helt omedveten om kroppen var jag ändå inte. Jag gick klädd i svart. Jag hade en cool image. Folk trodde nog att jag var rätt tuff. Men kroppsmart var jag inte. Din läxa, har du också varit helt uppe i huvudet? Hur märkte du det? Ja, oh. hur märkte du att du var i huvudet? Och om du fortfarande är kvar där så kanske du kan lägga in något som ökar din relation till kroppen. I min senaste bok, Lekfull tantra, din väg till att njuta av livet, har kroppen en av huvudrollerna. Det finns flera övningar med fokus på kroppen i den och nya upplagan av boken släpptes i början av 2022. Läs den och älska dig.